0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை முதல் பாகம் அத்தியாயம் பதினைந்து ஆங்கிலக்காரனாக நடிப்பு சைவ உணவில் நான் கொண்ட நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது உணவு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி நூல்களை படிக்க வேண்டும் என்ற பசியை சால்ட்ரின் புத்தகம் எனக்கு உண்டாக்கிற்று சைவ உணவை பற்றி கிடைத்த புத்தகங்களையெல்லாம் வாங்கி படித்தேன் ஹார்வர்ட் வில்லியம்ஸ் எழுதியிருந்த உணவு முறையின் தர்மம் தி எத்திக்ஸ் ஆஃப் டயட் என்ற நூல் ஆதிகாலத்திலிருந்து இன்று வரையில் மனிதரின் உணவு வகையை பற்றி எழுத எல்லா புத்தகங்களின் வரலாற்று சரித்திரத்தையும் கூறுகிறது பித்தாகரஸ் இயேசுநாதரிலிருந்து தற்காலத்தில் வாழ்கிறவர்கள் வரை எல்லா தத்துவ ஞானிகளும் தீர்க்க தரிசிகளும் சைவ உணவு உட்கொள்பவர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டவும் இந்த நூல் முயன்றிருக்கிறது டாக்டர் ஆனா கிங்ஸ்ஃபோர்டு அவர்கள் எழுதிய உணவு முறையில் சரியான வழி த பர்ஃபெக்ட் வே டு டயட் என்ற நூலும் கவர்ச்சிகரமானது தேக ஆரோக்கியத்தையும் சுகாதாரத்தையும் குறித்து டாக்டர் ஆலின்சன் எழுதியிருந்தவையும் அதேபோல் உதவியாக இருந்தன நோயாளியின் ஆகாரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமே நோயை குணமாக்கும் முறையை அந்த நூலில் அவர் எடுத்து கூறியிருந்தார் அவர் சைவ உணவு மாத்திரமே சாப்பிடுகிறவர் ஆகையால் தம்மிடம் வரும் நோயாளிகளுக்கும் கண்டிப்பான சைவ உணவு யோசனையை சொல்லி வந்தார் இந்த நூல்களையெல்லாம் படித்ததன் பலனாக உணவு ஆராய்ச்சி செய்வதும் என் வாழ்க்கையில் முக்கியமான இடம்பெற்றுவிட்டது ஆரம்பத்தில் உடல் சுகத்தை முக்கியமாக கருதியே பெரும்பாலும் இந்த சோதனைகளை செய்து வந்தேன் ஆனால் பிறகோ சமயப்பற்று இச்சோதனைகளுக்கு பிரதானமான நோக்கமாயிற்று இதன் நடுவில் என் நண்பர் என்னை பற்றி கவலைப்படுவதை விடவில்லை மாமிசம் சாப்பிடுவதில் எனக்கு இருக்கும் ஆட்சேபங்களில் நான் பிடிவாதமாகவே இருந்து வந்ததால் என் உடல் இழைத்து போவதோடு நான் மண்டுவாகவும் இருந்து விடுவேன் என்று கருதினார் ஏனெனில் மாமிசம் சாப்பிடாதிருந்தால் ஆங்கிலேய சமூகத்தில் நான் சகஜமாக பழக முடியாது என்றும் அவர் நினைத்தார் என் மீது அவர் கொண்டிருந்த அன்பினாலேயே இப்படியெல்லாம் எண்ணினார் சைவ உணவின் பெருமையை பற்றி கூறும் நூல்களில் கவனம் செலுத்த நான் தலைப்பட்டு விட்டேன் என்பதை அறிந்ததும் அந்த புத்தகங்கள் என் புத்தியை விடுமே என்று பயந்தார் என் படிப்பை மறந்துவிட்டு அந்த ஆராய்ச்சிகளிலெல்லாம் இறங்கி பித்தனாகிவிடுவேன் என்றும் அஞ்சினார் ஆகையால் என்னை சீர்திருத்துவதற்காக கடைசி முயற்சி ஒன்றையும் செய்தார் ஒரு நாள் நாடகம் பார்க்கப் போகலாம் என்று என்னை அழைத்தார் நாடகம் பார்க்கும் முன்பு இருவரும் ஹால்பர்ன் உணவு விடுதியில் சாப்பிடுவது என்றும் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அந்த உணவு விடுதியின் கட்டடம் அரண்மனை போன்றே எனக்கு தோன்றியது மேலும் விக்டோரியா ஹோட்டலில் இருந்து வந்துவிட்ட பிறகு நான் சாப்பிடப்போன முதல் பெரிய விடுதியும் இதுதான் அந்த ஹோட்டலில் இருந்தபோது நான் திக்கு திசை தெரியாதவனாகவே இருந்ததால் அங்கே ஏற்பட்ட அனுபவம் எதுவும் எனக்கு இங்கே உதவியாக இருந்துவிடவில்லை சங்கோஜத்தினால் நான் கேள்வி எதுவும் கேட்க மாட்டேன் என்று எண்ணியே என் நண்பர் என்னை இந்த விடுதிக்கு அழைத்து வர திட்டமிட்டிருந்தார் என்று தெரிந்தது அங்கே நிறைய பேர் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் நானும் என் நண்பரும் ஒரு மேஜையின் முன் சாப்பிட உட்கார்ந்தோம் முதலில் சூப் வந்தது அது என்ன சூப் என்பது தெரியாமல் திகைத்தேன் ஆனால் அதை பற்றி நண்பரிடம் கேட்கும் தைரியம் எனக்கு வரவில்லை ஆகவே பரிமாறியவரை கூப்பிட்டேன் நண்பர் நிலைமையை கவனித்து கொண்டார் என்ன விஷயம் என்று கடுமையாக கேட்டார் சூப் சைவ சூப்பானா என்று விசாரிக்க விரும்பினேன் என்று அதிக தயக்கத்துடனேயே சொன்னேன் நாகரிகமான சமூகத்தில் பழகுவதற்கு நீர் கொஞ்சமும் தகுதியில்லாதவர் என்று அவர் ஆத்திரத்தோடு கூறினார் இங்கே சரியானபடி நடந்துகொள்ள உம்மால் முடியாது என்றால் வெளியே போய்விடும் வேறு ஏதாவது ஒரு சாப்பாட்டு விடுதியில் சாப்பிட்டு வந்து எனக்காக வெளியே காத்திரும் என்றார் இதை கேட்டு நான் அடைந்தேன் வெளியிலும் போய்விட்டேன் பக்கத்திலேயே சைவ உணவு விடுதி ஒன்று இருந்தது ஆனால் அது அப்பொழுது மூடப்பட்டுவிட்டது ஆகையால் அன்றிரவு சாப்பாடே இல்லாமல் பட்டினி கிடந்தேன் அந்த நண்பருடன் நாடகத்திற்கு சென்றேன் ஆனால் செய்துவிட்ட அந்த அசௌகரியமான காரியத்தை குறித்து அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை என்னை பொறுத்தவரையிலோ நான் சொல்லுவதற்கு எதுவும் இல்லை எங்களிடையே நட்பு முறையில் ஏற்பட்ட கடைசி சண்டை அதுதான் எங்களுக்குள் இருந்த உறவை இது கொஞ்சமும் பாதித்துவிடவில்லை என் நண்பர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளுக்கெல்லாம் காரணம் அவர் என் மீது கொண்டிருந்த அன்பே என்பதை நான் அறிய முடிந்தது அந்த அன்பை போற்றவும் எண்ணினேன் எண்ணத்திலும் செயலிலும் எங்களுக்குள் வேற்றுமை இருந்தது உண்மை என்றாலும் அவர் மீது நான் அதிக மதிப்பு கொண்டேன் அதனால் எனக்காக அவர் கொண்டிருந்த கவலையை போக்கிவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் இனி நாகரிக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் சைவ உணவு விரதம் கொண்டிருப்பதால் என்னிடம் இருந்த குறைக்கு ஈடு செய்ய நாகரீக சமூகத்திற்கு தகுதியான மற்ற காரியங்களையெல்லாம் அனுசரித்து நாகரீகமாக நடந்து கொள்பவன் ஆகிவிட்டேன் என்று அவருக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும் என்பது என் முடிவு இதற்காக ஒரு ஆங்கிலக்காரன் போலவே ஆகிவிடுவதற்கு வேண்டிய அசாத்தியமான காரியங்களையெல்லாம் செய்ய முற்பட்டேன் பம்பாயில் தைத்த உடைகளையே அணிந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த உடை ஆங்கில சமூகத்திற்கு பொருத்தமானது அல்ல என்று எண்ணினேன் இராணுவ கடற்படை கடையில் புதிய உடை வாங்கினேன் பத்தொன்பது ஷில்லிங் விலையில் ஒரு சிம்னி பாட் தொப்பி வாங்கினேன் அந்த காலத்தில் அது மிகவும் அதிகமான விலை லண்டனில் நாகரீக வாழ்க்கைக்கு மத்திய இடமான பாண்ட் தெருவில் மாலையில் போட்டுக்கொள்ளும் உடுப்பு வாங்கி பத்து பவுனை பாழாக்கினேன் உத்தமரும் உயர் குணம் படைத்தவருமான என் சகோதரருக்கு எழுதி கடிகார இரட்டை வட தங்கச்சங்கிலி ஒன்றை அனுப்பி வைக்கும்படியும் செய்தேன் கடையில் கட்டியே விற்கும் கழுத்து டை அணிவது நாகரிகத்திற்கு சரியில்லை என்பதால் டையை நானே கட்டி கொள்ளும் வித்தையையும் கற்றுக்கொண்டேன் இந்தியாவில் குடும்ப நாவிதர் எனக்கு சவரம் செய்துவிடும்போது மாத்திரமே முகக்கண்ணாடியை பார்க்கும் ஆடம்பரம் எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது இங்கோ ஒரு பெரிய கண்ணாடி முன்னால் நின்று என்னை பார்த்து கொள்வதிலும் டையைச் சரிபடுத்திக் கொள்வதிலும் நாகரிகத்திற்கு ஏற்றாற்போல் தலைவாரிக் கொள்வதிலும் தினம் பத்து நிமிட நேரத்தை வீணாக்கினேன் என் தலைமுடி மிருதுவானதன்று ஆகவே அதை சீவி சரியானபடி படிய வைப்பது தினமும் ஒரு போராட்டமாகிவிட்டது ஒவ்வொரு முறையும் தலையில் தொப்பியை வைக்கும் போதும் எடுக்கும் போதும் தலைமுடியை சரிபார்க்க கை தானாகவே தலைக்கு போய்விடும் நாகரிக சமுகத்தினரின் நடுவே உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு சமயமும் கை இதற்காக தலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு நாகரீக பழக்கத்தை பற்றியோ சொல்லவே வேண்டியதில்லை நாகரிக தோற்றம் அளிப்பதற்கு இவ்வளவும் போதாதென்று ஒரு ஆங்கிலேயனாக ஆவதற்கு வேண்டியவை என கருதப்பட்ட மற்ற அம்சங்களிலும் கவனத்தை செலுத்தினேன் நடனமாடக் கற்றுக்கொள்வதும் பிரெஞ்சு மொழி கற்பதும் பிரசங்க வன்மையும் ஓர் ஆங்கில ஆணுக்கு அவசியம் என்றார்கள் பிரெஞ்சு பக்கத்து நாடான பிரான்ஸ் நாட்டின் மொழி என்பது மாத்திரமல்ல ஐரோப்பா கண்டத்தில் ஒரு நாட்டினர் மற்றொரு நாட்டினருடன் பேசுவதற்கு பொது மொழியாகவும் அது இருந்தது எனக்கு ஐரோப்பா கண்டம் முழுவதையும் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு நடன பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து நடனம் கற்றுக்கொள்வதென தீர்மானித்து சில மாதங்களுக்கு மூன்று பவுன் கட்டணமும் செலுத்தினேன் மூன்று வாரங்களில் இதில் ஆறு பாடங்களை கற்றிருப்பேன் ஆனால் தாளகதிக்கு ஏற்ப நடனமாடுவது என்பது என்னால் முடியவே இல்லை பியானோ வாத்திய இசையை பின்பற்ற முடியாது போனதால் தாளத்தை அனுசரிக்கவும் இயலவில்லை அப்படியான பிறகு என்ன செய்வது ஒரு சந்யாசி எலி உபதிரவத்தை போக்க ஒரு பூனை வளர்த்தார் என்றும் பூனைக்கு பால் வேண்டுமே என்பதற்காக பிறகு ஒரு பசுவும் வளர்த்தார் என்றும் பசுவை கவனிக்க ஒரு ஆள் வைத்தார் என்றும் அப்புறம் சன்னியாசி ஒரு பெரிய குடும்பஸ்தராகிவிட்டார் என்றும் ஒரு கதையுண்டு துறவியின் குடும்பம் வளர்ந்ததைப் போல என்னுடைய ஆசைகளும் வளர்ந்தன மேல் சங்கீதத்தை ரசிக்க தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் ஃபிடில் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஆகவே மூன்று பவுண்ட் கொடுத்து ஃபிடில் வாங்கினேன் அதை சொல்லிக் அதைவிட அதிக தொகை கொடுத்தேன் பிரசங்க திறமை வர போதிப்பதற்காக மூன்றாவது ஆசிரியர் ஒருவரை பிடித்து அவருக்கு ஆரம்ப கட்டணமாக ஒரு ஷில்லிங் கொடுத்தேன் இதற்கு பாடப்புத்தகமாக பெல் எழுதிய ஸ்டாண்டர்ட் எலக்கியூஷனிஸ்ட் என்ற புத்தகத்தை அவர் சிபாரிசு செய்தார் அதையும் வாங்கினேன் பிட்டின் பிரசங்கம் ஒன்றையும் படிக்க தொடங்கினேன் ஆனால் ஸ்ரீ பெல் என் காதில் எச்சரிக்கை மணியை அடித்தார் நான் விழித்துக் கொண்டு விட்டேன் வாழ்நாளெல்லாம் நான் இங்கிலாந்திலேயே இருக்கப் போவதில்லை என்பதை எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டேன் அப்படி இருக்க பேச்சுவன்மையை கற்றுக்கொள்ளுவதால் என்ன பயன் அதோடு நாட்டியமாடுவது என்னை எப்படி ஒரு ஆங்கிலேயனாக ஆக்கிவிடும் விடில் வாசிக்க நான் இந்தியாவிலும் கற்றுக்கொள்ளலாமே நானோ மாணவன் ஆகவே என் படிப்பையே நான் கவனித்து கொண்டு போக வேண்டும் பாரிஸ்டர் ஆவதற்கு வேண்டிய தகுதியையே நான் அடைய வேண்டும் என்னுடைய ஒழுக்கம் என்னை ஒரு நல்ல மனிதனாக்கினால் அதுவே போதும் இல்லையானால் அந்த ஆசையை நான் விட்டுவிட வேண்டியதுதான் இவையும் இவை போன்ற எண்ணங்களும் என்னை பற்றி பிரசங்க பயிற்சிக்காக நான் அமர்த்தி கொண்டிருந்த ஆசிரியருக்கு இந்த என் எண்ணங்களையெல்லாம் ஒரு கடிதத்தில் எழுதினேன் மேற்கொண்டு பாடல் கற்றுக்கொள்ள வராததற்கு மன்னிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டேன் நான் கற்றுக்கொண்டதெல்லாம் இரண்டு மூன்று பாடங்களை இதேபோல் நடன ஆசிரியருக்கும் எழுதிவிட்டேன் பிடில் வாத்தியாரிடம் நேரில் போய் வந்த விலைக்கு பிடிலை விற்றுவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டேன் அந்த பெண்மணி என்னிடம் நட்புடன் பேசினாள் ஆகவே நான் தவறான வழியில் போய்கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உணர்ந்த விதத்தை அவரிடம் கூறினேன் முற்றும் உருமாறிவிட வேண்டும் என்பதில் நான் கொண்டிருந்த முடிவை ஏற்று அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்தினார் ஆங்கிலேயனாகவே ஆகிவிட வேண்டும் என்பதில் எனக்கிருந்த மோகம் சுமார் மூன்று மாதங்கள் இருந்திருக்கும் அதற்கு பிறகு மாணவனாகிவிட்டேன் உடை சம்பிரதாய பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்துவது மாத்திரம் பல ஆண்டுகள் என்னிடம் இருந்து வந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் பதினைந்து முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினாறில் சந்திப்போம் நன்றி